0: Bienvenidos a Road Tales, un espacio de opinión, un espacio para pensar el mundo sobre la bicicleta. En este primer capítulo hablaré con Icte Sofía Ortiz, que a sus 26 años tiene un currículum envidiable porque es estudiante de ingeniería mental de la Universidad Distrital. Es activista de la bicicleta, así como feminista y ha participado en proyectos como Suba hacia la bici y es cofundadora del grupo Paradas en los Pedales, así como el grupo de ciclismo de la Universidad Estrital. En este momento trabaja en el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y ha tenido la oportunidad de participar en proyectos sobre el rol de la mujer en el ciclismo urbano. Por eso, y por todo lo mencionado antes, es importante conocer su opinión sobre la pregunta central de este capítulo. ¿Vale la pena pensar el ciclismo a partir del género? Hola Sofi, bienvenida a Road Tales. muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por querer participar de este proyecto. ¿Y qué te parece si para abrir esta conversación partimos de la base de que el ciclismo es un deporte exigente en términos tanto físicos como mentales y que bueno, dentro de todas las disciplinas que hay, hay una constante y es la carretera, la pista o la montaña, es la única que pone a cada uno en su lugar. ¿Sí? A ella no le importa si eres hombre, mujer, alto, bajito y si eso es realmente así, vale la pena pensar el deporte a partir del género teniendo en cuenta que este concepto se refiere a la identidad, pero que no está directamente relacionada o atada a la expresión de género, ni al sexo que se nos fue asignado por un tema biológico, ni a la orientación sexual de la persona.
1: Joder madre, esa, esa pregunta es acorchadora. Porque
0: es que si dentro de nuestro círculo ciclista hay discriminación, hay sexismo, mm. hay un montón de problemas, Rastrémoslo desde esa primera pregunta.
1: Desde muy pequeñas, especialmente a las mujeres o a los niños en general, se le marcan estos estereotipos de género desde muy, muy pequeños. Entonces, en, eh, es preguntarse cuál era el regalo, digamos que a ti como hombre, en cumpleaños o navidades como un juguete te daban. Entonces, como ya está socialmente eh, asociado, que para los hombres el estereotipo es que jueguen fútbol, pues yo le regalo un balón de fútbol y que salga a la calle, que juegue y que la pase rico. Eh, una bicicleta, ¿por qué no le regalamos al chino ese para que vaya? Porque el estereotipo está tan marcado que es solamente para los niños. ¿Qué le regalan a las niñas? O ¿cuál es el estereotipo marcado de género que las niñas deben quedarse en casita, Deben vestir, en, pues obviamente en vestido, regalémosle la cocinita porque es que este estereotipo que es el de ser amas de casa, cuidadoras, eh, las, que, las, las emocionales, las que son sentimentales, o sea, ese rol o ese estereotipo está muy marcada en las mujeres. Entonces, ¿cuál va a ser su primer regalo de, 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 desde pequeñitas? Pues va a ser ese mismo que, digamos, hasta la misma mamá replica. Entonces, no, 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 pues mi hija tan hermosa que es, pues regalémosle una cocina. No le van a regalar una bicicleta. Y como no, como le, como, digamos, una de las cosas que en Paradas en los Pedales hemos evidenciado es que históricamente se le ha negado el espacio público a las mujeres. Entonces, si a ti desde pequeña te asumen... O te meten este estereotipo de género, ¿eh? que tengas que estar en la cocina, pues tú no tienes necesidad de salir a un parque, de, de chocarte con otros chicos, de embarrarte, de, por ejemplo, coger la bicicleta y subir montañas. Todas esas cosas, si desde pequeñitos nos, nos, nos lo meten hasta por las entrañas, pues fácilmente cuando seamos grandes no, no lo vamos a, a interiorizar y no los vamos, digamos que, a tener en cuenta. Otra de las identidades de género que, que yo creo que se han visto muy sesgadas y mucho ha pasado en, en competencias, yo lo, lo he notado mucho, es el, el tema del ser transgénero. Entonces ya se están generando discusiones de competidoras, o sea, mujeres, ¿cierto?, que dicen yo no quiero competir con una mujer trans, pero si ella se identifica como una mujer trans, si está, si, son, si está haciendo su transición por ejemplo desde muy pequeña eh, o no desde muy pequeña pero la está haciendo su transición con hormonas con operaciones y ella se identifica como, como una mujer porque no puede competir en competencias de mujeres que eso es lo, esa, esa discusión se, yo siento que se está dando en muchos aspectos y si no estoy mal creo que en algún momento Leí, no leí, sino vi un titular de que había una mujer trans compitiendo en, en, un, en un velódromo, en pista. Entonces muchos decían como, uff, no, pero es que, eh, pues claramente, pues como antes era hombre, pues cómo no va, va a ganar ahora que es trans. o sea, yo decía como esto, es ¿en serio? O sea, por el hecho de que, digamos que mi contextura física o, o, o no sé, aspectos físicos en su momento eran hombres, eran de, digamos que de, de hombre o de masculino, por decirlo así. Ahora que me considero que soy mujer trans, entonces que me van a tener que abrir una categoría para correr en pista, para hacer en ruta, para eso, eso me parece. No, o sea, es, y es una lucha, digamos que he visto mucho, como de, de no sé si lo sea, sea como ese es el nombre, pero sí como de muchas mujeres radicales donde no consideran que la lucha feminista esté ligada a, eh, a las a la lucha de mujeres trans o, o en sí a las personas trans pero por qué no va a estar ligada es la pregunta o así sea, si, si nosotros como digamos feministas buscamos la igualdad en todos los aspectos no físicos emocionales económicos en todos los aspectos yo lo lo que yo veo de todos los seres humanos pues si tú eres trans Hombre o mujer, o sea, no debe haber como, como una cabida ahí. Ahora, volviendo al tema de, del ciclismo, tiene que verse desde un enfoque de género, porque claramente, históricamente, a la mujer, y ahora pensando en, en, en mujeres trans o en hombres trans, se les ha negado como muchas cosas eh, en su día a día, pues hay que empezar a generar espacios inclusivos. Históricamente, cuánto lleva la bicicleta, en, eh, o sea, acá en Colombia, eh, haciendo competencias, llevando a muchos corredores a nivel internacional, que la brecha histórica con, con el tema de las mujeres es grandísima, o sea, es grandísima. Creo que son como 15 años, 20 años de los que, pues, no sé, los hombres tendrán más o menos unos, ¿Unos 60 años de, de, del ciclismo pensándolo así, no, no sé o sea, no sé pero entonces sí creo que es empezar a, a generar ese espacio o sea, preguntarse uno, desde los roles de organizadores por ejemplo, los que están organizando carreras ¿por qué no abrir la categoría, incentivar? ¿por qué no así o sea, así sean más poquitas mujeres las que compitan igualar el tema de los premios, por ejemplo ¿por qué, por qué para el ser mujer quiere un beneficio menor y por ejemplo, me acuerdo mucho, hace muchos años, a los hombres les daban de premio, primer lugar el marco con un tenedor el otro patrocinador daban, no sé, cosas que uno decía, guau, tremendo, y a las mujeres que le daban, yo me acuerdo una vez si no estoy mal, no me acuerdo a quién fue, le regalaron un palo de selfie o sea, yo que, no. o sea, no hay derecho, entonces digamos que pasa mucho eso que uno, o sea, queda como si en tema urbano, si en el tema o sea, deportivo profesional, aficionado, no se piensa con estos enfoques diferenciales y en donde realmente se se valora el trabajo que se está haciendo por parte de las mujeres, pues realmente no, no van a cambiar estas brechas históricas. En esa carrera no es que haya sido una carrera mmm, más corta o con menos checkpoint o con otro tipo de, de pruebas, no sé. Fue la misma ruta, o sea, no la misma ruta, la mismo, el mismo recorrido o, o los mismos checkpoint. O sea, la misma exigencia que, el, pues obviamente hizo el chico, la tuve que hacer yo y otras chicas que ganaron. ¿Por qué no enaltecer y valorar ese esfuerzo? Y eso pasa, por ejemplo, mucho, yo creo que a nivel deportivo profesional y, y también amateur, por decirlo así. Obviamente sí en, en, es de entender que lo que, como digamos que retrocediendo un poquito, como a la mujer históricamente se le ha negado el espacio público, el estar rodeada de más gente, el roce, como el, la pelea, el uf, andar en lote, esas, esas emociones se le están ido negando a las mujeres porque nunca o muy poco salieron a jugar fútbol, porque nunca o muy poco se tiraron de un barranco, porque nunca o muy poco estuvieron en contacto con otras personas. Entonces, digamos que obviamente a la fecha. Que a tu, tú le digas, oye, mira, inscríbete a este chequeo. Uy, no, no, es que imagínese qué tal yo andando con otras 10 chicas al lado. No, es que yo no, yo no me siento capaz, yo no me siento fuerte. Yo eh, tiene muchos, pero muchos, muchos, pero aún siendo 20, 20. O sea, la, yo sí siento que hay muchos pues miedos al, al entorno principalmente y esos miedos de no sentirse, pues capaz. Yo decía, como, en algún momento me, ha, me han preguntado, como, que cuál había sido, como, cuál había sido, como ese miedo para salir. Sí, y yo, pues, no, no, yo nunca tuve miedo. Porque realmente, como conviví mucho, por ejemplo, con mi hermano, y me la pasaba en la calle, y me la pasaba caminando y si tenía que utilizar vestido, pues me ponía un leggis abajo, y me subía al árbol, y montaba bici claro, por mi parte yo nunca tuve esos, digamos que esos roles tan marcados en mi casa o en mi contexto pues de niñez, por decirlo así, entonces claro, pues a mí, para mí se me hizo muy fácil salir en mi bicicleta, pero ¿cuántas mujeres realmente no salen en la bicicleta porque dicen, no, o sea, o sea, ¿cómo carajos voy a salir a la bicicleta? Eso, eso no lo voy a hacer, entonces digamos que yo siento que hay como varios factores, sí, desde los organizadores hay que pensárselo así las mujeres hay que repensarse cómo, cómo estamos actuando y por parte de los hombres que las acompañan también ¿cómo estoy actuando para que esta mujer, digamos pueda sentirse cómoda para que se sienta capaz, para que no, no se sienta como que, ay pobrecita, sí, toca, toca, toca acompañarla porque es que es una mujer, pasa mucho eso, entonces digamos que en el, dentro del ciclismo yo siento que deben haber como eh, ese enfoque, pero de esas tres aristas, tanto de los organizadores, de eventos X, Y o Z, de las mujeres y de los hombres, ¿no? O sea, el papel de cada uno de los tres actores de cómo pueden estar jugando en el tema del ciclismo. Hay que empezar a pensarse las cosas con un enfoque de, de género y diferencial porque, digamos que sí siento que se ha, como se dice, como que se ha sesgado en muchos aspectos.
0: Me parece muy interesante la perspectiva que tienes de rastrear los problemas de género a partir de la crianza. Porque llega un niño, se cría de cierta manera en la casa, luego sí. llega el deporte, y en el deporte, sea cual sea, es donde muestra todos esos sesgos que tuvieron casi casi sin querer los padres en su educación, ¿cierto? Sí. A partir de ese punto de vista, el género sí marca una tendencia... En la práctica del deporte Eso sin duda sí. Ahí el problema es El deporte como tal Si lo vemos como un ente ajeno El deporte no juzga Pero nosotros ya llegamos con Esos problemas al deporte ¿Cierto? Uh -huh. ya, ya llegamos con un sesgo Desde el feminismo ¿Qué podemos hacer los hombres? ¿Y qué pueden hacer las mujeres? Para luchar contra estos sesgos Que todos traemos y comenzar a tener una mejor dinámica para el ciclismo, para el boxeo, para el deporte que sea.
1: Pensando primero que todo en, en las mujeres, a veces se habla mucho de esta palabra que se llama empoderamiento. El empoderamiento entendiéndolo como, como o yo lo que siento es como el, realmente el creérselas, el, el decir como, eh, sí, tengo estas capacidades, valoro lo que estoy haciendo, Sí, como esos procesos para creérselas de que uno realmente es capaz de que uno es eh, muchas veces que lo asocian como libertad eh, felicidad pero yo siento que todo eso consume como en una o como en una sola de creérselas o sea realmente si yo yo me siento capaz de salir solas, me siento capaz de aprender, ¿no? A hacer mecánica básica, como por ejemplo el despinche, soltar una cadena, eh, o sea, esas cosas, no digamos limitarme a cosas como esas de, de conocimiento, sino a yo misma, por ejemplo, solucionarme las, las cosas, súper importante, para muchas mujeres yo entiendo que es muy difícil, por más de que para mí haya sido fácil para otras mujeres, es muy difícil salirse de todas esas cosas, desde el hecho de lo que te digo, el maquillaje, desde la ropa, muchas cosas que conllevan una carga, lo que te digo, como muy, muy cansona para las mujeres, pero, pero sí, sí se puede, o sea, muchas en serio que yo conozco que han logrado eh, planear sus rutas, hacer sus cosas con la pinta de, no sé, de oficina, con sus pintas locas, vestidos, entonces yo creo que sí se puede, pero... Primero que todo, las mujeres debemos creérnoslas. Algo que es súper importante y que he notado es que a las mujeres les gusta mucho estar acompañadas. Entonces, ¿de quién voy a estar acompañada para sentirme segura? Pues de un hombre. Eso es lo que he notado. Muchas mujeres lo, lo han dicho. O sea, yo no salgo sino es con mi novio, mis amigos, eh, cosas como esas. Entonces, eh, esa es otra cosa que, que es súper importante puntualizar. Porque... No debe ser, o, o lo que yo siento, o lo que pienso, no debe ser que yo asuma el concepto de seguridad con un hombre. ¿Por qué? Porque yo si voy sola reconociendo mi espacio, ah, listo, mi casa, trabajo, trabajo, casa, es un espacio que reconozco, que percibo, ya sé cómo me muevo me siento segura. Si voy, por ejemplo, con una mujer, mi parcera que ah, vino de la universidad o nos encontramos en algún punto y nos devolvemos a la para Suba, por ejemplo, no me siento insegura o uy, me va a pasar algo. Y eso es lo que pasa mucho a veces. Entonces, las mujeres no andan con mujeres porque asumen que el concepto de seguridad va solamente relacionado con los hombres. Fail Completamente. O sea, para mí es como, no, porque lo hacen. Porque lo que te digo, o sea, yo no me siento, o sea, pues puede que llegue un hombre que me acompañe hasta mi casa, trabajo, lo que sea, eh, eh, y, y nos pueda pasar cosas. O sea, <risa> es que sí, debe ser independiente, por ejemplo, yo sí, debe ser independiente de cualquier tipo de, de, de sexo. O sea, si es una mujer, si es un hombre, no debe pasar nada. Eh, uno debe asumírsele el rol específicamente al hombre, que lo que volvemos al comienzo como de la conversación, esos estereotipos tan marcados de que los hombres tienen que ser, pues, machos y, y los fortotes y la cosa de que hay, hay veras y si no me defiende, ¿no? O sea, pero pasa mucho eso. Entonces, digamos que ahí como que enlazamos el, el rol de los hombres en el ciclismo. No porque se le hayan asumido unos roles específicos desde tu infancia, unos estereotipos desde tu infancia o históricamente a los hombres tú tengas en serio que cumplirlos. Paila, vale, eso yo conozco muchachos amigos que no saben despinchar y dicen, y lo, yo no sé despinchar y no, uno y de seguramente uno está con el grupo de amigos los hombres ah no sabes despinchar ah este mal es mucho ¿Mm? no no pues y también. se la
0: montan y este tema la... de, de que lo juzgan Exacto. y
1: Exacto, entonces ahora imagínate una persona pensando en la comunidad LGBT que uno dice como, pues son muchos, son, muchos hombres gays, por ejemplo, o hombres trans gays, pues que realmente no les interesa ensuciarse, <ríe> o sea, no les interesa aprender mecánica, monto mi bicicleta y voy, voy súper relax, tranquilísimo, no sé qué. ¿Qué tal esa, ese, ese, esa, esa persona, por ejemplo, en el ciclismo? Seguramente de una vez es rechazado, y este man que hace acá, y este man bicho raro, con, su, con sus, digamos que muchos aspectos que se asumen femeninos, de pronto el, el chico hasta se perfilará las pestañas, o sea, cosas como, ese, como... Seguramente en alguna carrera, en algún club ciclístico, en algún evento dirán, y este man que está aquí, como ¿por qué está acá? O sea, tan raro este man si ves, entonces digamos que por el parte de los hombres es empezar a sacarse pues de, de lo que llevan adentro, porque pues lo que te digo, como usted como hombre cuide a su hermanita, usted como hombre cuide a, a su novia usted como hombre cuide perdimos, ahí perdimos, ¿por qué? porque digamos que pasa mucho eso, entonces si tú tienes tu pareja, no, 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 yo no te voy a dejar salir sola, yo te recojo hasta tu casa, te llevo hasta tu casa, te baño te subo, te monto la bicicleta o sea, yo te hago porque es que, porque es, que es mi rol, o sea, yo desde muy chiquito aprendí estas cosas entonces digo, obviamente los hombres no lo van a decir pero siempre con sus actuares es hacer eso que pasa mucho eso, que la mujer entonces pues la de alguna forma la ponen como en modo, modo inútil, que me hagan, que me pongan, que me quiten, no sé qué, ta, ta, ta. Y a la hora, por ejemplo, en serio, de, de, de empezar a ser a un poquito más guerreras, decir, pues claro, ya, ya se predisponen, ¿no? Pues es que yo, yo no voy a salir sola porque no sé despinchar. ¿Por qué? Pues porque mi novio nunca me dejó despinchar.
0: Tenemos problemas ahí porque... Como nos han educado de cierta manera y asumimos roles, el hombre es el cuidador, es el, el hombre es casi casi el que provee, el que puede. El hombre sí. tiende a pensarse que el hombre es el que siempre puede, entonces sí, no, de te poder. pinchas, no te <risas> pinchas, ven, yo seguramente tú como mujer también te pinchas, pero yo tengo más habilidad manual y yo me demoro la mitad, pero no, no permitimos ¿Sí? que las mujeres aprendan a hacer eso, yo pienso uh -huh. que... Uno de los errores más grandes, y lo he visto, lo viví en mi relación pasada y lo he visto en carretera muchas veces, es que por qué hacer las cosas rápido, porque nos ensucien ustedes, porque nos... Venga, yo lo hago, pero le estamos negando la posibilidad a la otra, ni siquiera a la mujer, a la otra persona, de aprender esas habilidades que son como unos mínimos, digamos, de manutención de tu bicicleta. ¿Sí? Es eso que dices de, de listo, el, el sentirse acompañadas me parece que es una, es una parte del estereotipo que promovemos los hombres todo el tiempo, como mm -hmm. queremos darnos las de que... A ver, partamos de la base de que a, a todos nos roban, a ¿Sí? todos nos roban en, en cualquier parte del mundo, seas hombre, seas mujer, seas, te identifiques con lo que quieras, a todos nos roban, pero eh, la seguridad que se siente al ir al lado de un hombre se supone que se siente esa seguridad, ¿cierto? Pero luego, luego pasa el evento y uno no puede hacer nada porque y no tiene por qué hacer nada realmente, ¿cierto? El hombre no es el que tiene que poner el pecho para que apuñalen No, en, en, en absoluto, ¿sí? Y pasa una cosa muy chistosa y es que si vemos como esas características que tiene el ciclismo per se, el ciclismo es un deporte que visualmente nos iguala a todos. Todos vamos licrados, todos vamos sin, sin ropa interior, todos vamos sudados, pero aún así nos juzgamos entre nosotros. No, es que esa niña se maquilla para salir a montar y la juzgamos. ¿Qué? Sí. No, es que, es que este man eh, no tiene músculo y nos juzgamos todo el tiempo y estamos cargando al deporte de cosas que no le corresponden. Y comenzamos a tener, a generar dinámicas que no son más sino nocivas. Mucha gente critica a esas chicas... De Instagram, digamos, esas ciclistas que tienen, que las marcas apoyan, que eso es un tema totalmente, a poner discusión aparte, pero todo el mundo las juzga, ah, pero bien que están ahí dándoles likes, pero bien que están ahí detrás y escribiéndoles, promoviendo esa actitud, pero si como hombres o como personas viéramos al ciclista como un igual, tenga cabello largo, tenga cabello corto, se identifique como quiera, vamos a ir rompiendo estereotipos y vamos a ir rompiendo todas esas cosas malas de a poquitos de a poquitos y vamos limpiando el deporte el problema es que de esto no se habla el problema ¿Qué? es que seguimos promoviendo estas conductas pero no hay ningún espacio para hablarlo y para zarandear a la persona y decirle, hombre, usted no necesita acompañar a su novia su novia no es una damisela en peligro, su novia puede llegar al punto de encuentro fresco, si la van a robar, seguramente también lo robarían a usted al lado de ella
1: yo sí siento muy marcado el rol de los chicos al ser unos cuidadores y protectores de las mujeres y pues que no, no viene al caso o sea, si yo como mujer también no le enseño al hombre que yo soy capaz de irme y devolverme de volverme a mi casa, de salir a las 5 de la mañana de mi casa el tema de las violencias hacia las mujeres y obviamente hacia todas estas eh, diversidades pues, eh, pues porque a la final como no puedo salir a la calle, lo que digo ya 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 mi miedo es no si me quedo varada o si me despinché o si no me sé la ruta, no, ya no, mi miedo no es ese mi miedo ya va en el tema de cómo me van a tratar los otros actores viales, cómo me van a tratar los otros, los otros ciclistas ese es mi miedo, entonces sufro violencias como ciclistas y sufro violencias como mujer ciclista súmale, entonces como el piropo, el acoso el manoseo todas estas violencias psicológicas como ¡Ay, es que usted siempre la deja lote! ¡Ay, es que usted está... ¡Ay, no! No, no, pues es que si anda más duro es porque se, se despeina, pues. O sea, tantas violencias que estamos arraigadas que lo que te digo, son cosas que no vemos, cosas que en serio que no vemos y que hacen que muchas mujeres realmente digan ¡No, man, yo no vuelvo a subirme a esa bicicleta! Para muchas mujeres, estos, estos ataques que sufrimos por parte de otras personas, tanto mujeres como hombres, eh, lo asumimos desde de, de otra forma, desde otro concepto, como, uy, me dijo que era lenta, vea, <risa> vea lo que puedo hacer, y vea, o sea, digamos que cosas como esas, ¿no? que es súper importante, eh, me agarró la nalga, mm, marica, pues para la próxima voy a tratar de cogerle las placas y, y, o sea, no me voy a bajar de la bicicleta por sus acciones, porque es que yo no tengo la culpa, yo no me tengo que eh, sentir eh, que hice algo mal, realmente, eso es, eso es ilógico, pero sí pasa mucho, que las mujeres es, se sienten culpables de lo que la otra persona les dijo. En el ciclismo deportivo, claramente como decíamos ahorita, ¿no? Tú, tú lo hablabas, utilizamos le, eh, licras, eh, jerseys apretaditos, no tenemos ropa interior, o sabamos tal cual, pues... Como, como nos gusta vestirnos en, en el ciclismo de ruta, en el ciclismo montañismo, y pasa mucho eso, o sea, el acoso, la, la vaina, uy, tan rico, uy, ya llegó fulanita, que es que, uy, veas a cómo se ve, o, o sea, ¿cómo no van a ser las mujeres de alguna forma violentadas en sus, en sus rutas y en sus entrenamientos? Sí. Si, cada nada salen esos comentarios, y ahora pensando, en lo, en lo, bueno, los hombres y, su, y, su, y sus violencias ahí cansonas, y ahora las mujeres, entonces la, llega la, uy, esta mujer, vea, se puso no sé qué, y esto, ay, entonces qué mamera, a la final yo siento que se vuelve una, una mamera, pero si digamos que empezamos, uno a identificar estas violencias, estos micromachismos y estas violencias que constantemente eh, están, digamos que sumergidas en todos los aspectos de nuestras vidas, y además empezamos como una mirada con enfoque de género, pues las cosas van a funcionar re bien, entonces digamos que es importante entender que si es, si es eh, eh, resaltar esas, esas, esas acciones eh, tanto de hombres como de mujeres en el ciclismo eh, que hacen que, que se continúen habiendo como esas brechas tan grandes de participación, todo, ¿no? O sea, yo siento que es, es mucho por eso, porque uno, pues, lo que hablamos en su este momento, tantos roles que, que, que hemos asumido las mujeres, los hombres también han asumido unos roles de género que, que en serio que la sociedad... Yo, yo me pongo a pensar, o sea, uno, o sea, cuando tú has visto, por ejemplo, eh, o, o un hombre, ¿no?, que, 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 le, que tenga como muy marcados sus, 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 sus roles femeninos, por decirlo así, en el ciclismo, que tú digas como, o sea, seguramente, o sea, es que yo no creo que se estén subiendo a la bicicleta, o, sea, o lo tienen que esconder mucho, como, pues claro, con un oso con casco, uniforme y la cosa, pues realmente si es mujer, digo, si eres un hombre trans, que antes era mujer y ahora es hombre, y no sé cómo, o sea, realmente esas cosas no, no se ven, pero sí seguramente este, este hombre, ¿no?, o este hombre trans decide, pensémoslo así, ¿no?, utilizar eh, prendas que usualmente utilizan las mujeres en el ciclismo, o sea, ya, ya la gente empieza, uy, no, este man es rarito, este man no sé qué, este man qué está haciendo acá, por qué se viste así, Qué le pasa, vea lo que van. Así son, así es la sociedad.
0: Es tan espectacular el ciclismo que, que sin quererlo, sin que las marcas lo quisieran así, realmente, realmente estamos en casi, casi en una igualdad si sacamos lo social y lo personal de cada persona. Las bicicletas son las mismas, ¿cierto? Tienen sus diferencias mecánicas entre hombres y mujeres, pero utilizamos badana todos el problema somos nosotros como personas el problema sí. somos que estamos desenfocando a las críticas, tú lo decías si voy a criticar a una mujer por salir a carretera maquillada la crítica no debe ser si lo hace o no, eso solamente le incumbe a ella, es ¿Sí? venga, ¿qué tipo de maquillaje? si lo está haciendo bien o no, o de plano no criticarlo entre sí. hombres por ejemplo se nota mucho que hay una diferenciación entre o eres un capo ya sea en su vida, sea en plan o eres un roto que solamente tiene para comprar una bicicleta y ya claro, hay tenemos distintas violencias entre nosotros pero hay violencia en todo lado
1: sí, y te no y que es que poner. el tema es que por ejemplo yo, creo, yo, yo lo siento mucho así con los hombres como, es que tienes que ser bueno o tienes que ser bueno y si tú tienes bueno, una bicicleta ¿vale full carbono con toda la cosa y no eres bueno, ¿tú qué haces subido en esa bicicleta? o sea Estás denigrando a los hombres, o sea, hello.
0: <risa> como si la herramienta, como si la bicicleta determinara lo que uno podría hacer sobre ella, o lo que uno, lo que esperan los demás. Como sí. si solamente tener el dinero no sea ya un esfuerzo suficiente de validación.
1: Claramente, nosotros digamos que muchas veces lo vemos como que el ciclismo nos hace ver iguales y, y no hay estratos, no hay condiciones económicas no hay estas cosas tan marcadas así como, pero pero por ejemplo pensar en que en que un hombre se quiera comprar no es que yo digo como un hombre comprándose una bicicleta rosada no, terrible o sea, tú cómo te vas a comprar una bicicleta rosa si los hombres utilizamos negro, gris, azul ¿por qué no hacerlo? ¿Mm? y yo creo que eh, eh, va a pasar mucho en el momento en el que se empiecen a, a, a visibilizar eh, personas en serio que, que no tengan estos roles tan marcados, ¿no? Pues si me gusta el rosado si me gustan las ropas de chicas porque son más, son diseños más bonitos, porque son diseños más... Porque creativos. me ajusta
0: mejor, porque el Cosas tallaje es mejor. más es como es, sí.
1: Claro, pues pues en fin, o sea, es, es, es mi forma de de, de, de mi identidad, lo que yo quiero re, de, reflejar de mi, de mi ser. ¿Mm? Que yo siento que eso está muy escondido o en el ciclismo, o sea, yo digo, imposible que en este ciclismo aficionado y eso no hayan eh, hombres y mujeres trans pues no, no o lo esconden por ese miedo a ser juzgados y criticados y jodidos y rechazados o realmente eh, los hombres y las mujeres trans no lo están eh, ni siquiera lo contemplan en el subirse a la bicicleta pero por temas de pronto por ser juzgados no, no son abiertamente en sus, en sus decisiones o sea, y, y estarían un error porque pues los estamos como limitando a que ellos no sean, a que ellos no se realicen, a que realmente si queremos tener más personas en la bicicleta que lo opten para irse a su trabajo, para, ser, no sé, transportarse, para X, Y cosas, esos prejuicios que tenemos en la mente, pues claramente no, no van a ser recogidos y de buena manera y la comunidad trans, por ejemplo, pues no va a asumir o no va a decir como uy, en la bicicleta me puedo sentir, cómoda o cómoda entonces mejor eh, no, ni, es que ni siquiera se lo imaginan ni, ni lo intentan
0: yo considero que lo único que debería importarnos del otro es que esté bien, cuidar de él en la medida de lo posible, que no le dé una palia si puedo darle agua a mi, de mi caramañola, si puedo darle sí. una galleta me debe importar que no tenga un accidente, que si tiene un accidente ¿cómo le puedo ayudar? y pare de contar no debe importarme que tiene entre las piernas, que le gusta que no le gusta, uh -huh. no, a la persona le gusta el ciclismo, listo, somos dos iguales. Así de sencillo, subo espacios en una hora y yo subo patios en media hora, somos iguales, subimos patios los dos caminen. Por eso la pregunta de, ¿vale la pena tener en cuenta el género en el ciclismo? Mi respuesta es, por supuesto. ¿Por qué? Sí. Porque hay problemas que resolver. <coughs> Hasta que esos problemas no estén resueltos, no podemos pensar un deporte, cualquier deporte, fuera de la identificación de género. Porque hay mucho trabajo por hacer.
1: A la respuesta, claro que sí, súper importante ponerle como ese toque, eh, pensarse el ciclismo con un enfoque de género, porque hay una serie de interrelaciones entre todos y diferentes como papeles y enfoques que se nos han dado, entonces son como que la, la suma de muchas cosas. Y, y si se ponen a pensar, si se ponen en la mesa, pues se van a solucionar uno a uno estas cosas. Porque es que realmente si nos callamos, y nunca pensamos en esas cosas.
0: Sofi, ¿cuál es tu propuesta para que las chicas salgan más en bicicleta? Para que se empoderen.
1: Bueno, como, como mujer ciclista que, que relativamente lleva, o yo siento que lleva muy poquitos años... <risa> pedaleándome Bogotá porque conozco personas que llevan muchos años aquí en este tema de la bici creo que principalmente pues para las mujeres empecemos a construirnos de forma diferente somos realmente seres que tenemos la capacidad constante de evolucionar de aprender cosas nuevas de relacionarnos diferentes entonces como mujeres podemos hacerlo tenemos las mismas capacidades empezar a a romper todos estos estereotipos y roles que históricamente nos han metido en la cabeza. Entonces, súper importante que empecemos a evaluar cuáles son esos comportamientos que me están limitando a mí a desarrollarme integralmente en el ciclismo. Y a estas mujeres que no se han subido a la bicicleta, pues que lo empiecen a reevaluarse y a, y a pensar que la bicicleta puede llegar a transformar mi vida de una forma realmente muy positiva y transformar el entorno de las personas que están a mi lado de una forma también muy positiva y de esa forma empezar a reconocernos como seres transformadores que tenemos una ciudad que es diversa, grande, tiene oferta, tiene de todo por conocer y que en, en esos espacios cerrados realmente no vamos a ser tan felices como lo podremos llegar a ser en, en, en la bicicleta. Empezar a reconocer nuestro territorio, a reconocer nuestro cuerpo, que tenemos fin, o sea, sin número de capacidades. Y por parte de los hombres también, empezar a romper esos estereotipos tan marcados que les han impuesto. Creo que si no, si no es de la mano entre todos los tanto hombres como mujeres, pues realmente el ciclismo no va a crecer, dejar esos egos, dejar ese, esos prejuicios que muchas veces eh, allá los tenemos tan normalizados y más bien apoyarnos, darnos la mano, fortalecernos, darnos consejos, consejos constructivos que no vayan a destruir a, de pronto por nuestros accionares que pueden que sean para muchas personas Pensándolo como normales, pero para otras pueden que sean muy nocivos y muy tóxicos y muy dañinos. Entonces, también es constantemente que estar repensándose, construyéndose, evaluando nuestras acciones eh, y dejar los miedos. Creo que esa es la, la, la palabra sí, gigante: dejar los miedos y que somos capaces, o sea, realmente somos muy capaces de, de transformar nuestro mundo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast, muchas gracias por haberte interesado por este tema y próximamente tendremos invitados que ya nos hablarán de varios temas que rodean el ciclismo, rodean el deporte y son cosas que deberíamos estar hablando en pos siempre de seguir construyendo una comunidad mucho más rica, mucho más diversa y siempre, siempre con mucho amor a la bicicleta y a todo lo que nos ha traído en nuestra vida. Si quieren saber más de los proyectos en los que anda Sofía, síganla en Instagram, arroba Nick de Sofía. Y si desean seguir enterándose de lo que va a venir próximamente en el podcast, síganme a mí en mi Instagram, arroba DanielDRUR.